0: E é, aí moçada, aqui é o Vicentão novamente, dessa vez aqui o urso da pata entrevistando Sim, então nesse novo quadro aqui que é trocando uma ideia com os amigos da cena de BH aqui BH tem uma cena forte do hardcore, do metal, do punk, do skate rock, do rap e de outros estilos também como reggae por aí vai E a intenção é tipo você ir trocando ideia de tempo em tempo com a galera aqui pra divulgar o trabalho E hoje eu vou inaugurar aqui com o meu amigo Helder, estamos aqui no Alibaba aqui e o som tá aqui, tá ao vivo mesmo, sem frescura, sem viadagem. tá uma pegada hardcore mesmo. Tô conversando com o meu amigo Helder, do DOPS. sacou um amigo de longa data ali, né? a gente se conheceu em 99. Uma banda de hardcore que a gente fez parte lá. E de lá pra cá, cada um seguiu seu mais sempre barrou. Eu com as minhas bandinhas Lero Lero e o Helder com o Dops, que é uma puta banda séria, uma banda que faz som, aí, tem um história... Você também tocou na banda, né, cara? É, tem isso também, vamos chegar lá, ainda vou, ainda vou querer você saber, saber... pegar e motivo. renegar isso não, porque você tocou na banda. E com orgulho, cara, cara eu, eu, eu toda vez que eu vejo algum show do Garotos, eu falo, já abri show pro Garotos e no Dops, entendeu? Então o Helder tá aqui, vamos saber um pouco da história da banda, as influências, as histórias, onde fechou, com quem tem parceria, sacou? Então, tá começando uma nova fase aí, e o Helder tá me ajudando a inaugurar essa nova fase. Ô Helder, dá um oi pra galera aí que escuta, pessoal, quatro pessoas que escutam aí. Pessoal, primeiramente, né, agradecer o convite aí do, do Vicente,
1: né, que é um cara que é super criativo musicalmente, e está né, fazendo esse, essa entrevista aí, né, e quer registrar algumas galeras aqui da cena independente de VH também, né? E primeiro né, é agradecer né, no caso essa oportunidade, tá falando um pouco aí da banda Nossa o Dopes, né? A banda que tem né, 21 anos de existência já, né? E Dopes começou em 2001, cara, julho de 2001. A gente foi começar a banda, na verdade eu não, eu não, eu não, não, não tava levando tão a sério né, o projeto, por causa que a gente, meio que é, eu, mais o guitarrista, né, o original, o bater e o baixista, a gente é, se encontrou para ir num show do Dead Fish, lá na cidade de Ribeirão das Neves. Aí os caras, né, durante o show, os caras empolgaram lá, tinha tomado uma cerveja, e quiseram montar uma banda, né? e a princípio assim, como eu tava tendo muita dificuldade de montar a banda, é, durante esse período, inclusive essa banda que eu e o Vicente, nós participamos, né, fizemos parte é, tinha sido uma banda de hardcore que nós tínhamos tocado, chamava Intoxia e aí como a banda, ela não, né, no caso ela acabou, né? Assim, resolveu, né é, e eu tava querendo montar outra banda, eu fiquei um bom tempo tentando montar eu não conseguia montar direito no nenhum, 99 e 2000 tentando montar a banda, aí chegou em 2001, né, em julho de 2001 nesse show o, é, os caras quiseram né, montar esse, esse projeto e eu não levei muito a sério, não. E aí é, a gente marcou um churrasco, né, uma semana depois né do show do, do Dead Fish na casa do Bernardo, né, que foi o primeiro baterista. Aí ele pegou e falou pra gente tirar algumas músicas, né? Aí a gente tirou as músicas do. A gente dividiu umas músicas, cada um queria que tirasse, né? De, de bandas que a gente achava que seriam referências, né? Pra gente fazer um som nosso próprio. E aí é, eu lembro que as músicas eram Salvation, do Encity. One como voice do, do The Business, você vê e Melódico e uma é. banda né, punk é, skinhead misturado, né que é o The Business lá da, da Inglaterra. Mescar, né? Não, o The Business não, o The Business né? é uma das influências dos garotos podres, né? Ah, cara? pode crer, pode crer. É, essa, essa cena lá da, da Inglaterra, lá que tem né, o Fox Parry, o Rejects, The Business e o pessoal também do Angélica né? essa galera aí, né? Esse, esse cenário. E, e aí, uma das outras músicas. Nós, iríamos tirar também seria a, é, uma do Ratos, né? Também uma do Ratos de Porão. E cara, eu não lembro qualquer outra música, não. Acho que dá para tirar quatro músicas, entendeu? Só que eu ia ser só vocal e os caras eles é, seriam, né, guitarra, baixo, bateria e ou na voz. Aí só que chegou no dia do ensaio, né? Porque a gente, depois desse churrasco, a gente marcou um ensaio pra outra semana, né? Aí na semana seguinte. A gente foi lá ensaiar, ninguém tinha tirado nenhuma das músicas. <risos> Clássico. Os caras não sabiam tocar direito, eles não conseguiram tirar as músicas, sabe? Eu mesmo que no caso não iria tocar, eu tinha tirado as músicas. É que eu, uhum. no Paris. eu Não ia Tocar guitarra, mas eu tinha conseguido tirar as músicas. Canhuto. Só que chegou lá, cara, o que, que aconteceu? É, como os caras não tiraram as músicas, aí a gente pegou e tinha umas músicas que eu tinha feito na. pra proitoxia, né? Só que não deu tempo, né, de. Como a banda acabou, não deu tempo da de gente. Se quer ensaiar elas, que era Maquia Miséria, África, é, Pinochet. Pinoche, não, Pinochet não existia. Era Maquia Miséria, África, Fé e Mentiras e. É, Pô, cara, outra música, Bolsa Esmola. Entendi. Aí eu peguei as músicas e mostrar para os caras, aí o, Renato, o Bernardo, que era esse batera, né? Que realmente ele que fundou a banda na verdade, não fui eu, né? Aí ele foi empolgou, né? Gostou das músicas assim, os riffs eram fáceis, e aí a gente conseguiu ensaiar esses quatro sons próprios. Aí a gente marcou depois mais um ensaio na outra semana, lá pro Tupatu, estúdio de Tupatu no Prato. E aí a gente começou a ensaiar com uma certa frequência. Cada ensaio que rolava, a gente pegava e fazia música nova. Né? Aí a gente fez, sei lá, umas oito músicas, né? eu empolguei assim, comecei a... <risos> né? Eu não queria, né, porque se eu entrasse, entraria de cabeça para fazer o negócio. Então assim, como as outras tentativas não tinham funcionado, o pessoal marcava, não ensaiava, desanimava... E aí eu falei, pô, mas se eu for envolver, mexer com isso aí, eu vou pegar e vou... É, eu quero entrar de cabeça, quero fazer um negócio pra levar a sério mesmo, entendeu? E aí, pô, empolgamos, né, no caso, nesses, fizemos umas oito primeiras músicas e ensaiamos. Só que a gente não tinha feito nenhum show. Só que eu acho que perto da gente é, fazer um show, não sei, o Bernardo pulou fora da banda. O cara que fundou a banda, entendeu?
0: Olha, bacana, cara. Quando você me falou na época que você tinha uma banda, depois eu vi Fly ali no Matriz, aqueles shows ali que a gente se barrava ali na época. eu falei, porra, DOPS, cara. E veio a... Por que DOPS? Porque, tipo assim, todo mundo que já leu sobre o DOPS sabia o seguinte, cara. O cara que caía lá dentro tava fudido, né? Então fala aí sobre o nome da banda e o porquê, o, o que, que você quer passar. por exemplo, Quando a pessoa assiste, tipo, DOPS, né, cara? A pessoa já fica meio tenso ali, né? Até quando a gente tocou com Garotos, o Mau ele falou um pouco sobre a rua que eles já passaram com o Dops lá na época, né? Então, tipo assim, qual que é a ideia do nome da banda justamente ter a sigla do Dops? Então, cara, a verdade foi é o seguinte,
1: né? A banda, cara, eu não, não, eu não fundei a banda. Quem fundou a banda, na verdade, foi o Bernardo, né? Como hum. eu falei, o Baté. E no caso, o nome da banda foi o baixista que colocou, cara, o Renato, eu acho que ele colocou esse nome aí por causa da música do Garotos Podres mesmo, né, o, uhum. é, aos seus lados da, SCN, da CSN, né, que tem uma, uma das partes lá que eles falam, ele fala lá, torturado no, torturados no Dops, né, uhum. aí ele quis colocar, a gente não tinha em mente nem, assim, na verdade assim, não tinha, a gente fez o primeiro ensaio, e a gente nem tinha em mente o que seria, que se realmente a banda ia pra frente. Eu não tava botando fé mesmo, sabe? É, em relação à banda continuar, entendeu? Eu falei, ah, às vezes a gente vai fazer uns dois, três ensaios vai... e não vai continuar. Porém, o que que acontece? Como o, o, o Renato, ele, ele sugeriu esse nome, e já tinha um negócio também da música do garoto na minha cabeça eu falei com o Renato, assim, ah cara vamos tentar fazer então umas letras falando também das ditaduras aqui na América Latina ditadura militar no Brasil sobre outras ditaduras também aí por isso né, ele sugeriu esse nome e foi ficando o um nome disso a gente foi fez a a música né Pinochet que aí no caso né do Augusto Pinochet lá que foi um ditador no Chile né e que governou o Chile de 1972 até 1989, se eu não me engano. E o DOPS, cara, o nome da banda, né? o DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social e foi uma polícia política criada pelo presidente da República do Brasil em 1924, Arthur Bernardes. E aí o DOPS durou até 1983, né? então era uma polícia política, né? era a polícia que investigava, que é, perseguia estudante. É, sindicalista, artistas, é, qualquer movimento assim, político que é, gerasse algum tipo de incômodo é, na sociedade assim, que, é, no, 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 que era estabelecido aí, né, no caso da sociedade brasileira, ali, no caso os caras pegavam e queriam, né, no capitalismo brasileiro, né, os caras queriam pegar e, e catalogar a pessoa no DOPS, né, cara, Departamento de Ordem Política e Social. Então a gente foi, fez a letra de crítica, né, cara? colocou o um nome, né? É, às vezes tem tá alguns babaca que acha que. É, que às vezes quer distorcer né, a ideia do nome, né, hoje em dia, né? Quer é ressaltar o que é, o nome. É, na né? verdade é uma ideia contra, crítica, né? Esse tipo uhum. de coisa, né? Que é uma página virada da história do país, né? Que é o Departamento de Ordem e Política e Social. Porém, né, cara, no caso, a gente até coloca, né, hoje em dia, drops bandas de protesto, porque tem muito analfabeto funcional, tem gente idiota. Tem várias bandas que tem nomes é, com cunho. É, de acontecimentos passados e que não, elas, elas não são afavoráveis. Por exemplo, você vai pegar aí a banda -5 aí 5 que é a banda punk antiga, né? o Isso. ato institucional número 5, pega o Holocausto mesmo, né? que é a banda é daqui de Belo Horizonte, uhum. o nome da banda remete justamente à crítica, né? o que foi o Holocausto, Fiz uma coisa aí 5 uma crítica, o do Ops também, o nome é uma crítica também. né, o Ops, Banda de Protesto, né? a gente... na verdade, sim, até esse, esse outro lema aí, Banda de Protesto, a gente colocou meio que na época também as bandas de hardcore melódico, né? Tipo aqui no Brasil, né? Tipo igual CPM 22, é... Days of Days, estavam fazendo muito sucesso. Então, usava muito esse termo hardcore, mas estava muito atrelado ao emo, a hum. uma coisa mais, mais melódica, uma coisa até mais é, comercial também. Mais
0: festiva, né? Então, mais alegre. Bem festiva
1: também, seria bem... porque eu também gosto de hardcore melódico, né? Até que até falei que uma das músicas, agora eu lembrei, né? Uma das que a gente ia tirar também era uma do Face to Face, né? Hum. Eu gosto também de hardcore, eu sempre gostei, né? A gente sempre gostou, né, cara? Até lá no, quando a gente é tocou é. A Intoxia, tocava, né? Cover de... acho que tocava no FX, né, cara? É, é, é. Tocava cover de, banda de hardcore melódico também. Essa banda que sempre gostei. Só que aí como ficou um pouco é, usado esse termo hardcore, meio que associado a, a, a uma hardcore mais melódica, essas bandas que estavam despontadas, né, na, na mídia, né? CPM22, Detonal, essas coisas nessa linha, a gente fala ó, ao invés de usar hardcore, vamos usar a banda de protesto. Tá? Mas assim, lógico que sim, tem um problema se usar um lema desse, porque senão esse trabalho fica, às vezes, as pessoas achando que é todas as músicas tem que ser restrita à crítica política, A né? protesto. Uhum. E não é o meu meu propósito também com a banda, né? A gente tem música é, a maioria, né, até hoje, 95% das músicas são de letras políticas. Porém, os novos trabalhos que a gente vai já está fazendo, não tem nenhuma letra de política, né? Porque por 21 anos de banda já gente o sabe também tipo falando de política, falando a mesma coisa de política assim Então, é o, o lema ao mesmo tempo que ele foi legal por um período, né, de porque também o tema de estava tava um pouco desgastado, ele também é um pouco ingessa um pouco, entendeu?
0: Hoje eu vejo assim, cara, que DOPS é um nome forte e confronta, né? Quem sabe a história, a galerinha aí que não gosta de ler, procura aí saber a história e vai entender como que é o um nome que impacta. E as leis do DOPS também se impactou, é igual você falou, né, velho? Não é só crítica política, tem a música Fé e Mentiras que bate de frente do que hipocrisia religiosa, né? O gado o gado religioso ali que, né, a galera ali vai aceita tudo e enriquece um monte de gente aí que abusa, né, da fé e, e lança mentira, lança cabresto e por aí vai. Então, eu, cara, eu falando aqui agora Que um dos motivos que você foi a primeira pessoa assim é o Dops, né? Não você como Dops ali foi a primeira banda, o primeiro referência, porque é porque o seguinte, cara. As letras do Dope, quando eu ouvi a Demo o Pau de Arara ali, cara, me, me, me confrontaram demais, até a fé em mentiras, eu na época tinha uma fé, tinha um credo religioso ali e tal, seguia, mas não me incomodou porque eu vi que você tava falando verdade, cara, entendeu? Se eu fosse aquele idiota que, que, que é cego, que aceita tudo como uma verdade única, eu falava, porra, você tá batendo de frente com o que eu creio, mas... Você falou uma parada ali que eu, como tava no meio, eu não tinha como negar. Pelo contrário, é uma das músicas que eu tocava com orgulho, sacou? Porque era verdade, cara. E o Dots é uma banda que faz isso, cara. O nome confronta e as letras confronto também. Como você falou, não tá só político, confronto o ser humano, né? A, 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 a hipocrisia aí, o estilo de vida hoje em dia que tá se fudendo pra pessoa do lado ali. E eu acho muito foda. E... Vamos falar aqui um pouco sobre o seguinte, é, é, Influência, cara, qual é a influência, assim, das fases do DOS que eu saber da discografia, né? Trabalho ali, aí filho da puta interrompendo aí, de graça. <risos> e aí, tipo assim, é um, uma gravação crua que é isso aí, é isso que é o DOPS, cara. É um som na cara cru e pra quem quiser ouvir. Então fala pra mim, o, o, o Helder, sobre a influência sua na composição, na pegada, no, no, no hardcore, seco, cru, brutal ali do, do DOPS, das formações, do, do, do Matheus que vocês participaram, de compilação, de tudo que vocês participaram, desde os discos seus até coletânea, o que, que que já fizeram assim? É, é o seguinte, cara, é, essa parte que você
1: tá falando a, da música Fé e Mentiras, né, é, assim, as letras, né, cara, da banda, até hoje, assim, boa parte delas, né, eu, eu escrevi, né, a maioria delas, né, é o outro baixista que saiu tem muito tempo, né, que é o Renato, né, que foi um dos fundadores, né? Ele colocou o nome, batizou a banda. Eu nessa parte de, de formação, eu não tenho muita influência, né? Porque assim, eu não coloquei nenhum nome e nem fui eu que dei a ideia de começar o projeto, né? Uhum. Só que acabou só eu, somente eu ficando, né? Do, do, dos originais aí, né? A formação mesmo original, né? Que começou o negócio, né? É, aí só voltando só falando aqui né, com o Bernardo quando ele saiu cara aí coincidentemente aí a gente é, o Tefo né que é o bater atual que, que ele entrou em 2013 né e que a permanência dele desde 2013 trouxe estabilidade para a banda né que não teve em tempos anteriores e por isso a gente teve várias formações decorrer de 2001 até 2008 aí o, o Tefo fez um teste né cara só que aí ele não acabou não entrando para a banda e aí por coincidência o Renato tava andando de bicicleta no bairro dele, aí trombou com um cara de Moicano, que era o Vielflar, né, cara? Até tinha banda, né, na época a banda dele chamava é, Colega Nestor, e ele até o Vioflar ele fazia uns trabalhos, ele tocou no aquela banda de Ramones Cover, cara, é o Marrones. Uhum. É, ele era o vocalista do Marrones aí, né? Aí vi o Vio tipo, tava de moicano, né, ele usava moicanão, né, o Renato trombou ele e falou assim, pô, cara, vocês não conhecem ninguém que toca bateria, não, que toca punk rock, que toca hardcore? Aí eu, o, 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 o foi foi falou, cara, eu toco bateria, mas só que eu conheço um cara, ele que pode pegar e dizer se, se ele anima de tocar. Aí era o Vinícius, né, cara, que era amigo dele, aí o Vinícius entrou pra banda, né, e o Vinícius tocava pra caramba a bateria, bicho. o cara chegou assim, o primeiro ensaio, gente, eu lembro que a gente foi fazer o primeiro ensaio, ele ensaiou as oito músicas, né, que a gente tinha gravado lá no próprio Tupatu, e ele entrou, cara, ele pegou as músicas de cara, assim, primeiro ensaio a gente saiu, eu lembro que a gente saiu no estúdio Nova Suíça, quando a gente acabou de ensaiar, o cara do estúdio foi e falou, aí galera, vamos gravar, foi e falou, esse é o primeiro ensaio nosso, deu liga de cara, assim, sabe, ele, pegou, ele tocava muito mesmo, o cara era bem novo, assim, moleque, o cara tocava bastante, e aí ficou um bom tempo, cara tocando com a gente. aí ele saiu fora, cara, foi seguiu outros rumos aí, né? Foi, foi, mudou pro Rio de Janeiro e tudo. e aí entrou o Alfredo, né, cara, também na bateria. Que depois também caiu para São Paulo, mudou para cá, mudou de, de BH também foi para São Paulo. e aí depois foi o, o veio o Rodrigo, né, cara. Rodrigo também. aí o Rodrigo com um bom tempo, ficou até 2005, né? 2004, 2005. aí depois veio o Márcio, a batera também. e aí o Lauro, né, que aí vem raiva, nossa, né, minha com, com, com o Vicente também tocando com a gente. Que foi até 2008 e aí depois a banda acabou, cara. Na verdade é o seguinte, o Dops existiu de 2008 até 2008 com muita instabilidade, né. Na verdade, são os três primeiros anos mais estáveis e depois com instabilidade. E aí depois, cara, a banda pegou em 2000 e, é, 2008 até 2013, a banda ficou sem, sem tocar, né, cara. Não tinha como voltar a banda. Na verdade eu mandei eu voltar, cara. Mandar eu voltar e fazer um show de despedida. Seria um show em 2010 ou 2011. Na verdade seria 2011 o show, porque a banda começou em 2001, aí a gente fazia, faria um show de comemorativo de 10 anos da banda, junto com O Olho Seco. O Olho Seco nunca tinha tocado em BH. Aí um amigo nosso, o Alisson, queria trazer O Olho Seco. Aí eu falei, ó ah, cara, me, me", ele falava pra eu ajudar ele a trazer. Porque eu já tinha feito outros eventos, ele tinha ido, né, no eventos. Ele me conheceu, né, por causa dos eventos que eu havia feito anterior, né, também. Eu trouxe várias bandas aqui pela primeira vez em Belo Horizonte, Balobotomia, Alfonso Macabra, Colema. É, a gente trouxe, além da gente tocar, a gente também produzia os próprios shows nossos.. né? Aí o, aí o Vinícius, né? No caso do Vinícius não, aí o, o Alisson ele foi proposto, né? Traz o olho seco e tal, ajuda a trazer, eu quero, eu quero fazer eles aqui em BH. E aí era pra gente fazer um show em 2011 e acabar a banda, cara. Eu não ia mais tocar com o tá? E aí, cara, pô, é, meu pai faleceu em 2010, né, no final de 2010. Aí como meu pai faleceu, acabou, né, cara. Eu fiquei sem, sem é, que tocar mesmo, né, com, assim, só, só fui voltar em 2013. Então, uma coisa que era pra gente ter feito em 2011, foi voltar em 2013. Aí em 2013, cara, assim, antes, né na verdade, 2012, eu acho, eu encontrei com o Tefo né, cara, na, na porta da obra, saindo da obra, bar dançante, né madrugada, aí ele foi e ele tava saindo lá, chapado, aí fui, né, falei, pô, cara, tinha tempão que a gente não trombava e jogava bola junto, estudei com o primo dele, ele também fez teste pra banda, falei com ele, perguntei se ele tava tocando, né, aí ele falou, ah, cara, tô afim de tocar um som mais porrada, mais rápido e tal, aí eu fui, peguei o contato dele e tal, beleza, aí a gente foi e fez até uma banda, aí eu, ele e outro cara, as dois caras, fizemos um ensaio com as letras diferentes, outras pegadas de, tipo, hardcore também, mas só que com... É, com, uma, com letras diferentes, assim, o um tema, não falando de política. Só que aí a gente fez os dois ensaios não rolou, entendeu? E aí, cara, eu te, oh, como oh, talvez esse show, até que seria com o olho seco, talvez não seria nem para voltar com dobre, talvez seria pra até começar uma banda nova. Só que aí em 2013, né, a gente foi falar: pô, vai rolar esse show aí do olho seco, a gente fazer esse show também acabar a banda, né? Que era pra fazer em 2011, né? Só que aí, cara, a gente fez esse show, eu fiz mesmo um antes no Santo Teresa né, pra testar né, a banda antes. Foi bem legal, foi, fomos nós, o Mata Borrão, Distúrbio Sub Consciência Suburbana, o Barricade, cara. Foi um show bem legal. E aí, depois a gente fez o, o show na sequência com o Olhos Seco. Aí foi do caralho, né, o show do olho Seco, os dois shows. Só que, meu assim, eu não acho que não teria mais banda, né, cara. Só que aí, velho, pintou um convite, a gente tocar em Itabira, cara foi coincidência cidade onde eu nasci né? e aí cara a gente foi e fez esse show cara e depois desse show véio, a gente começou outro ano engrenando sendo chamado aí para tocar ou fazendo o show também e estamos aí até hoje 2022 aí continuamos tocando De 2003 até 2022 a banda estabilizou na verdade né com mais assim né comigo com tefo e né teve outras formações também nesse período é, a gente já né, tivemos várias, várias formações, a gente já foi dupla, uhum. trio, quarteto e quinteto, né, cara. Você tocou, inclusive, no, no, numa, na segunda formação de quinteto, né, duas guitarras a banda. Porque a gente, toca, é, a gente começou, né, quarteto, aí depois a banda, é, durante né, esse período de 2013 a, a 2022, já é uma segunda fase da banda, né, a gente meio que é, fez uma, uma nova novos é, acontecimentos que acabaram levando a banda né, para situações situações até um pouco mais de, de profissionalismo, né? Uhum. E aí a gente acabou pegando e, e tendo variações na formação de... já fomos dupla, né, nesse período de 2013 até 2022, a gente chegou a tocar como dupla, como tri e como quarteto, né? não como
0: quinteta, mas dupla, tri e quarteto a gente foi. É bacana, cara, porque a gente vê que isso influencia também, né? Como você falou, Passou uns baté que tocava muito, às vezes tem um cara que ele toca mais reto O outro cara toca mais guitarra, o outro cara faz mais uma linha de baixo, outro faz menos E aí até na composição você influencia Eu já vi você tocando guitarra nos shows, eu já vi você cantando Você cantando com o microfone na mão sempre foi foda, velho Que você pulava, jogava, desjogava em cima do palco ali com perna pra cima no matriz Eu já vi uns shows do Dobbs ali que foi foda E deixa eu te falar aqui, sobre shows é claro que, né, igual você falou, 21 anos de banda aí, cara, a gente toca num lugar muito esquisito, numa situações muito esquisitas, como show grande, igual vocês tiveram na Europa um tempo atrás aí, né, cara? Então, tipo assim, e lugar com uma pailhagem muito foda, um lugar que a gente toma choque na boca ali, né? A gente passa por tudo isso aí, cara. Então me fala, por exemplo, assim, uma situação assim que vocês tocaram num lugar que foi muito capenga, assim, tipo... Igual tinha um casarão na Amazonas ali que eles amarravam o microfone na, na, na pilastra. Eu acho que era roofrado da varanda. Né, cara? É, eu toquei lá também, velho. Então eu tocando guitarra e eu, não tinha pedestal. O, o microfone tava amarrado na pilastra da varanda. E showar no casarão também. Como já toquei uma palhagem foda também, que eu falei, porra, ruim aqui sou eu. <risos> e, 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 o, e o DOPS, cara? Tipo assim, qual foi? O lugar mais capenga, o lugar mais forte que tocaram? Você é Brasil, o, Europa?
1: Ô Vicente, seguinte, cara Esse negócio de 21 anos, né, cara De banda você Acaba que é uma persistência, né Porque igual, por exemplo, a gente não A gente não saiu por um selo Por uma gravadora, né E a gente teve a oportunidade de tocar em eventos De bandas que tem material Lançado, né, assim, há muito tempo Bandas nacionais e internacionais e a gente não saiu por causa que a gente não quis, foi por causa de falta de oportunidade mesmo, né? Uhum. Mas assim, agora você está falando de eventos, a gente já teve show igual com equipamento precário, né? Que... você citar três assim, de equipamento precário que nós tocamos. Você citou, né? O Wolf's Under One, né? Que tem um que teve lá na. A gente tocou duas vezes no... No... nesse lugar na Amazônia, né? E na época, o equipamento era que amplificador pequeno, né? É cara? Sim, levava, né? É, juntando, galera juntando e fazendo equipamento. É, microfone ruim, lógico, bateria ruim. A gente tocou debaixo no viaduto também do barreiro uma vez, que a gente tocou que o equipamento era precário. Em frente à estação de... Da extração lá da, do barreiro mesmo, não é... É um evento que, tipo, tem muito tempo esse evento, acho que foi em 2000, tipo 2016, eu acho, que a gente tocou nele. 2017, eu não lembro. Sei que ele em frente àquela estação do barreira lá, eu não lembro o nome da estação, cara. Uhum. Um evento que eu lembro que o cara puxou. puxou a, a energia ela foi puxada de um bar, cara. E aí a gente tocou sim, nesse sim. espaço, né, cara, lá, e assim, a gente já velho, né, cara? Fomos lá e tocamos de boa também. O equipamento não era bom, assim, os ampli né, que a gente tocou e outro que a gente tocou é, precário também é, no bar lá do Pedrão lá esse ano também né é. assim, equipamento dando pau chover no dia aí não dava para fazer na rua tem que fazer interno e aí sim estrutura assim né também para tocar e já tocamos né a gente toca do lado a o lado Z né no caso Exato. Do espaço. agora espaço bom aí por exemplo a gente tocou no bloco de camisa preta é, foi 2018, 2017, não lembro, cara. Que foi do lado do estádio do Mineirão. Após ser tocado com camisa preta, com duas baterias no palco. Baita aparelhagem lá, toneladas de aparelhagem. E assim, foi um dos shows que eu falei assim: dos mais, que eu, esse foi, eu acho que eu te falar, que foi o show mais casca-grossa que eu já fiz. eu falei: depois que eu subi nesse palco aqui, eu subi em qualquer lugar, cara. <risos> Porque nunca tinha subido num palco daquela dimensão, Tensão, né, cara? E com aquela aquele volume de som. Se esbarrar na palheta, já o cara tava escutando lá, da, lá do outro lado do, da lagoa da Pampulha, Exato. Tonelada de equipamento lá, cara. E a gente tocando pra gente, uma Tanza, né? O um overdose, é, concreto, trem da 7, da várias bandas, eu não lembro todos agora. Mas, pô, você tocar no bloco dos Camisa Preta, né, cara? Naquela estrutura, foi a maior edição do bloco dos Camisa Preta, inclusive, né? E assim, a gente pegou, a gente foi a segunda banda, né? A banda de abertura, inclusive, foi o pessoal lá que toca Iron Maiden Cover, né? o Ancy Marines, né, cara? Que é a banda bem legal, né? E eles abriram e aí depois fomos nós a segunda banda. E era tipo, volta, sei lá, de meio dia, né? Depois acho que foi o pesta depois da gente, eu não lembro direito. Eu sei que, cara, pô, você pegar um palcão daquele, você falou assim, pô, tocar no Mineirão, cara, do lado do Mineirão, cartão postal de Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, você vendo, né, no caso, uhum. o Mineirão do lado, o estádio do lado, a Lagoa de frente, falei, pô, cara, é, pô, tocar um cartão postal da cidade aí do caralho, né, bicho? E tem algum material disso? Tem, tem, tem no YouTube, cara. O jegão oh. o né, do, do Motoveiro, ele gravou, cara, ele filmou a gente tocando e filmou pelo celular, né, cara? Uhum. E aí, pô, a gente tocou... É, sei lá, 20 músicas em 25 minutos. A gente tem 25 ah, minutos crer, pra tocar, a gente crer. tocou 20 músicas em 25 minutos, sem parar, cara. A gente tocou no gás mesmo, assim, sabe? Tipo, show de hardcore mesmo, de punk rock ali no Literal. estilo loco live, né? 1, 2, 3, 4, e tocamos, né, o som. E, pô, segundo esse pra mim foi o show mais, assim, de equipamento, assim, de de, 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 de responsabilidade. Como, como músico, assim, sabe? Você subir num palco, palcão mesmo, assim. Uhum. Pô, o palco era gigante, né, cara? Só que aí eu tava, a gente tava em trio, né, cara? Então eu não podia fazer minhas estripulinhas, com é, vocalista. Você
0: tinha que concentrar em dar as paletadas certas ali, né, velho?
1: Não, é porque aí eu não podia, eu fiquei preso, né? Eu não gosto é. de tocar guitarra e cantar por causa que você fica preso, né? Cara? Exato, exato. Você ser é vocalista só, você fica livre, né, cara? E aí, como guitarra, você não, não podia mexer, né? Eu parado naquele espaço ali, né? Uma pena porque eu queria ter os, a corrida aqui, palco, que é enorme, né, cara? E o equipamento maravilhoso. Segundo show foda, assim, você tá falando de equipamento que nós tivemos uma oportunidade, oportunidade de tocar, foi lá na Europa, né, cara? A gente tocou no Rebellion, né que é o maior fechadura punk do mundo. São 300 bandas, né? Quatro dias, é, 300 bandas. A gente tocou com bandas, as maiores bandas do cenário internacional do punk. A gente tocou com Exploiter, tocamos com Descendants, tocamos com Damage, tocamos com Cock Sparrow, reject mm -hmm. tocamos com é, Subhumans, é, todo mundo cara, hardcore melódico, punk rock, hardcore e é, banda street punk, todo mundo junto mesmo lugar. O festival é a melhor experiência
0: que eu já tive dentro da cena. Não, de rock roll, mas, e assim de rock, rock Vocês estavam lá, por exemplo, com essas bandas Mas, tipo, tava próximo Dos caras, ou tipo Era meio isolado, assim, vocês aqui Ou deu pra interagir tipo, Chegou perto dos caras, teve Proximidade, nem pra ficar perto só do lado O cara nem te chama Ficou próximo dos caras, assim? Não, fica todo mundo no mesmo espaço, é porque são oito palcos Lá
1: uhum. E aí, como são 300 bandas Acho que esse ano foi até 350, comentou que aumentou. Aí o que, que acontece? A, a, cada show, cara, ocorre paralelamente e britanicamente também. Uhum. Ou seja, é, tá, tá rolando oito palcos simultâneos.
0: Na hora certinho, começa Não
1: atrasa hora... um minuto, cara. É surreal, velho. Validade atualidade britânica loucura o negócio cara não atrasa um minuto não atrasa Porque aqui no brasil e BH principalmente não existe acho, né? nenhuma, nenhum show nenhuma, nenhuma nenhuma das bandas atrasaram cara. É, assim 350 bandas 300 bandas não acho que 300 bandas da vez das 300, 300 bandas atrasaram
0: e aí, Mas, a recepção sua o camarim
1: né? lá a parte que é o backstage é junto tanto que a gente viu o Exploit do palco eu teve eu tive que escolher né entre assistir exploiter ou assistir é, Coxpero, simultaneamente, oh, 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 as duas bandas. Oh, oh né? dúvida cruel. Pois é, cara. E acabou que eu vi o Exploiter, né? É, o Moicano pesou mais do que a cabeça raspada. Uhum. E aí, tipo, eu, é, eu me, vi né, o Descendants, né? Porra, é tanta banda que eu não vou lembrar todas, né? Foram várias bandas é. históricas, né? Que a gente teve oportunidade. Pô, a gente tirou foto com os caras tudo. O maluco lá, o vocal lá do é, Last Resort. O, o, os caras do Discharge estavam lá, o pessoal do Varuques lá, o Bife, né? O, a galera do, do Varuques. É, os caras inclusive foram nos shows nossos em Londres, né? o Bife do Varuques, a gente tava tocando, e... os caras do Varuques foram, fizeram questão de. A gente tocou mais três datas na Inglaterra. E essas outras três datas foram em Londres a gente tocou no bar do Arsenal, cara, time um de futebol. É. E os caras do Varouques foram no show, a gente tocou em outro espaço lá também, na periferia lá de Londres, os caras foram também, deram uma moral pra gente, né, a gente tocou com o Barucas no Rio de Janeiro também, Teatro de Odisseia, acho 2018, cara, eu não lembro direito não. E aí, assim, né, esses shows né foi o Rebelho e eu vou falar o Berlim também, cara. A gente tocou em Berlim, no Coop, né, o maior squatterpunk do mundo. E aí o equipamento de som lá, violento, lá não pode tirar foto nem filmar. Lotado lugar, parece o Mad Max, né, cara, que é uma maior culpa da, da Europa. Tem duas mil pessoas moram lá, duas mil pessoas do mundo inteiro. E a gente tocou no espaço lá, cara, e o espaço, você tá tocando o Mad Max, assim, o filme, cara. As pessoas vivem o punk rock lá, o Punk é o Punk... É, o ativismo anarquista lá 24 horas por dia. Vivem lá, né, nesse uhum. espaço, lá em Berlim, cara. Na Berlim é, oriental, né, na parte oriental de Berlim. E a gente tocou, cara, nesse espaço, cara, numa quarta-feira, deu uma galera lá, cara. eu ter, sei lá, 300 pessoas. show foi do caralho, equipamento bom. Tipo, os três melhores, maiores shows do box pra mim: a Rebellion, o Rebellion, esse aí do, do cope e o também o, o do, do bloco os camisa camisas pretas, pelo simbolismo também, né? de tocar do lado do cartão postal aqui no horizonte, a gente vem no show dois também, fizemos com o Exploiter aqui no Mr. Rock, que é a casa que a gente gosta demais de tocar, Mr. Rock sempre abre a porta pra gente, é, a gente tocou agora recentemente com o Doile do Misfits lá, tivemos o Exploiter também no, no Mr. Rock, tocamos no, no Mr. Bloco também, sempre foi super legal demais, tocamos, tivemos a oportunidade de abrir pro overdose hum. né? no, no, no Mr. Bloco, então assim, a gente gosta muito de tocar o Mister Rock, a gente gosta muito do Lucélio, o cara super gente boa, abre sempre as portas pra gente, um cara super parceiro aí também, Mister Rock, que, que é a casa que abre as, as portas para todos os segmentos do rock aqui, uhum. de, de Minas Gerais, tanto bandas
0: é, de couve, a bandas de som próprio, a bandas nacionais, internacionais e locais. Né? Verdade. É verdade. Eu lembro que por aí, na década de 90, eu lia muita matéria de banda nacional que ia para a Europa. Então, tinha ratos ali indo pra Europa, tinha garotos também indo pra Europa. E esse foi tipo de recepção: como é que os caras são é bem recebido Teve, por exemplo, uma, o, o Mal contando que. Eu até conversei isso com o Mal no dia do show. falei: pô, eu li a matéria lá que você falou que vocês levaram um monte de disco numa van, uma Kombi, alguma coisa assim. Alguém foi lá, roubou os discos, mas deixou um monte de vídeo cassete lá pra vocês. Como que diz, velho? Roubamos seus discos, mas eu nunca sei nada. Então, tipo assim, como é que foi a recepção? A galera, Pô, vocês são uma banda brasileira aqui. Né? Porque a Europa é... Né? Todo mundo é da Europa, todo mundo tá ali, mora perto, é vizinho. Mas quando os caras souberam, por exemplo, fizeram vocês eram uma banda brasileira, pá, como é que foi a reação da galera ou a interação da galera? Em algum momento você sentiu uma diferença pra mais ou pra menos? Teve algum momento de estresse, assim, até pra saber que vocês eram brasileiros? Ah, a Europa é
1: maravilhosa, cara. A melhor experiência que eu tive em termos de... É, tocar, cara, foi na Europa. Porque a Europa Europa, é, os países que nós fomos, as pessoas realmente, elas vivem, né, o, assim, o hardcore, né, cara, o punk rock, metal, 24 horas por dia, né. Lá tem um cenário mesmo consolidado, né, cara. As pessoas que são do cenário lá, elas é, fazem de tudo pra aquilo funcionar. Então a gente foi super bem tratado em todos os locais que nós fomos. Tivemos, todo lugar que você toca, você ganha cachê. Nenhum lugar que a gente não ganha o cachê, você ganha cachê, é, bebida e rango, e, e lugar para hospedar em vários dias, entendeu? Então assim, por exemplo, a gente foi tocar no interior da República Tcheca, lá em Valasque, a gente tinha local pra ficar, comida, rango lá, cerveja, à vontade, cara, com muita cerveja, no corpo mesmo. Eu acho que a gente não dormiu em Berlim, né? a gente acabou não dormindo, mas, pô, cerveja à vontade, rango. Cachê também
0: uhum. O underground
1: lá, ele é, valorizado, é muito né? valorizado E as bandas brasileiras lá, eles respeitam muito cara. Como já vieram outras bandas né, pioneiras, né, cara é, que, que abriram uhum. né, o caminho lá na Europa Eles respeitam muito as bandas do Brasil De punk rock, de hardcore, de metal Todo lugar que a gente ia, cara Por incrível que pareça, a banda que os caras mais comentaram com a gente A banda que os caras mais comentaram foi o Olho Seco, cara é eu achei que os caras iriam falar mais às vezes do Rápido, Sepultura, é, o falar do Rato de Porão. Aqui em BH o pessoal fala muito sempre que o sarcófago, por exemplo, seria citado. Mas a banda que os caras citaram mais mesmo foi o olho Seco e depois Sepultura, cara.
0: As eu, duas eu, assim, eu acabo eu até perguntando o um negócio de influência, porque assim, talvez você é possa falar que não, mas eu, quando, pelo que eu conheço né, do, do, de olho Seco, essas bandas assim. O Dobbs, desapegado, pegada, o Dobbs sempre me lembra, sacou? Eu acho que é uma... É, é, sem copiar nem nada, é uma referência limpa, sacou? Né? tô babando o ovo, tô falando que... Sabe, é uma referência limpa, então, tipo assim, porra, lembra aquele, aquela fase boa do punk do hardcore, entendeu? Então eu acho que a galera vendo o seu som, como eles conhecem, remeteu, entendeu? Então acho que... Eu... É, mas é porque os caras citaram muito também,
1: porque, é, assim, Olho Seco, cara, a gente tocou, né, a música do Olho Seco, né? Mas mesmo assim, a gente chegando, cara, em Berlim... O cara citou Olho Seco, né? Cantou Isso é Olho Seco, Seco Seco pra Gente. Uhum. E também lá no, no Rebellion também as pessoas comentaram do Olho Seco, antes mesmo, ou não sabendo que a gente fez o Covid, isso foi é Olho Seco. É, na República Tcheca também, Eu só falar do olho seco pra gente. A gente você até vinil, cara, do olho seco. Porque o Fabio, ele mandou muito material, né, cara. Pra... Ele, assim, ele tinha esse contato né, com punk rock discos, né? Sim. Então ele importava né, os discos e também mandava né, material do brasileiro pra lá. Então... Então hoje isso é uma banda que é, tem muita galera na né, Europa que gosta, que conhece, né, cara? Abriu
0: espaço,
1: né? É, uma banda que assim, é uma das bandas que mais o pessoal citou mesmo assim, pra gente, assim, em geral, foi é Sepultura e o por Inclusive Sepultura, cara, o, o cara, a gente vai tocar na República Tcheca, lá em Praga, né? o cara tava com a camisa assim de Sepultura, né? Falando, pô, eu amo Sepultura e tal, não sei o que, né? Falou pra gente assim. Aí você vê que as bandas brasileiras, elas abriram né, o caminho, né? A gente foi tocar em Amsterdão, o argentino lá falou, né? O argentino, o cara falou também do Olho Seco lá pra gente.
0: Uhum. Então
1: assim, a galera, tipo, é, tem, 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 assim, essas bandas, né? Elas, elas abriram o espaço Pra que bandas em geral assim, brasileiras sejam muito respeitadas lá, cara. A gente tocou o cara, outra coisa. Além da gente ser super bem tratado lá em todos os aspectos, você vê que a galera assiste o show lá com muita atenção, cara. Eles assistem com muita atenção mesmo, assim.
0: Eu, eu, eu lembro, por exemplo, que o, o, o mal contando assim, que numa matéria, numa revista, que tipo assim, a galera é muito, cara, educada, por exemplo, tinha lá punk, skin, não teve porradaria, não teve nada. No final do show, a galera limpou o espaço tá ligado? E ele falou que ele ficou lá até mais tarde conversando com Deus do Mundo, assinando né trocando ideia com a galera, tirando foto ali batendo papo, e ele ficou de cara que ele viu, a mesma galera que tava curtindo o show depois pegar, limpar, varrer o lugar cuidar do lugar, né, velho e, e é, 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 como você falou a questão do, do horário, a gente toca a gente tem banda, a gente passa por isso e uma vez, por exemplo, assim, abrindo espaço aqui eu, eu fiz um show no Matrix eu fui a primeira banda a, até porque a banda Skunk tinha na época a gente tocou pra duas pessoas, que ficou todo mundo lá fora babando os casos que a gente boa O pessoal ficou eles, e foi dois amigos meus que eu botei pra dentro de graça Eu fiz show pra esses dois amigos meus, sacou? E quando deu, nossa acabou, o cara chama a galera, não vou chamar, porque tinha um horário pra começar Ninguém respeita, a galera infelizmente aqui, isso é, uma, é vergonhoso assim, é uma crítica que eu tô fazendo Porque é um meio que desrespeito com a banda, sabe? Então você chegar ali, você, você, você chega na hora pra passar som, você tem hora pra fazer tudo, pra subir, pra terminar Pra outra banda, um cara desfalcado, mas a galera não respeita A gente tocou pra duas pessoas, tinha um galerão lá fora batendo papo com a banda Quando nós saímos, vocês já passaram? Assim, oh, não, já fizemos show, entendeu? Então, tipo assim, e você vê que na Europa, cara, eu falam, ah, vocês babando ovo de ouro Os caras são educados mesmo, ah, com a horário de ouro é, tem que ser reconhecido, né cara, eu acho que tem essa a cena, parada.
1: A cena, a cena lá, cara, ela é, é cultural, é bem sólido o negócio, né cara. Então, por exemplo, é, aqui no Brasil, é, você tem poucas é, cidades que as pessoas gostam, né, desse estilo que a gente gosta de som. Vai pegar São Paulo, então vai pegar aqui, né, por exemplo, um BH um pouquinho, né? Porque hoje em dia quase não tem mais ninguém que gosta de hardcore aqui, né? Caiu muito assim o cenário. Muitas das pessoas que eram da época anterior, elas, por vários motivos, não fazem parte mais do cenário, né? E não tem um cenário lá, os caras vão pela vida inteira, né? É os caras continuam cheio de vida, né, cara? Os caras realmente gostam do negócio, né, cara? Quanto cara aí que que já cansou de fazer discurso aí de de, de identitário, de pagar de defensor de minoria e hoje tá aí numa profissão que <risos> é né, o programa de, de, de cunho policial e que sempre falou mal da polícia e por aí vai. Então a incoerência aqui no Brasil é muito forte, cara, entendeu? votou por exemplo, em político A ou B aí. Né? Então, assim, aqui no Brasil, cara, os caras não são uma boa parte não é, não é aquilo pra sempre si, cara, o cara leva aquilo, algumas pessoas levam como fase da vida né cara, Exato. Então, por exemplo, vai ser assim, a fase é, foi uma fase quando eu era jovem, que na época era o hardcore melódico, aí depois veio o indie né, por exemplo, sei lá, eu gostava, os caras aqui, ó, que eu vi aqui muito em BH é o seguinte, tiveram os caras que eram da época que eles gostavam do, do no Effects. Porque era o underground lá do Bed of Spring, aí depois uhum. os caras viraram fã de Franz Ferdinand, que lá fora os caras eram hipster curtindo Franz Ferdinand. Aí hoje em dia os caras curtem, depois os caras foram curtir Axé, aí depois tipo os caras foram curtir não sei o que lá, porque é coisa de hipster, ou coisa de Tilelei, e por aí vai. Os caras acompanham moda, tendência, entendeu? Uhum. Do que tem nos momentos. Então, não é uma cultura igual lá fora, né, cara? Lá fora, os caras são isso desde a década de 80, desde a década de 90. Ou então, desde o começo dos anos 2000, os caras mantém aquilo. Uhum. Mantém fiel, né, cara? Ao final dos anos 70, os caras começaram. Então, é diferente, cara. Então, você tem um circuito, cara, pra você tocar. Você tem um circuito e as pessoas já têm essa questão da educação, os caras preservarem o espaço, tá? É, aqui também, eu acho que Belo Horizonte, uma cidade, conta a questão de preservação de espaço e das pessoas pegarem e colaborarem assim, a maioria dos shows do PH sempre foram de boa, né, assim, uhum. não foi uma cena aqui, Belo gente uma cena de violência, assim, de, de conflito, de briga, como tem outras cidades, né, acho que São Paulo e de Janeiro, e também no Sul, tem, teve mais problema de violência, Exato. né, dentro assim, dos cenários, assim, acho que Belo Horizonte teve menos, teve também, mas uma proporção bem menor, né, cara, e, assim, é... mas, assim, eu vejo que é diferente, cara, o cenário lá, cara, ele ainda... É, ele ainda existe, né? Cara? Aqui não existe mais, né? cara? Nunca teve também na verdade, né? A gente nunca teve cenário aqui, na verdade, assim. então a gente é meio órfão disso, né? Mas Estados Unidos e Europa tem um cenário, cara. entendeu? Ah, só voltando, né? você tinha perguntado o negócio das influências, né? Cara? Uhum. Influência é muito influência, né, cara? Vai é, lá, lá desde as bandas, né? No caso brasileiros, né? Que aí no caso vai pegar todas as bandas, né? Dos anos, é começo dos anos 80, né? Ó, Atos de Porão, Cólera, né, cara? O, é, caos 64, Invasores de Cérebro, as bandas dos anos 90, um Queca de Rápido, de Fish, né, cara? Também, DFC, né? Que no caso é dos anos 80, né? No final dos anos 80, Sociedade Armada. As bandas nacionais são várias, né, cara? Eu parei nessas bandas, entendeu? Assim, as bandas que vieram depois dos anos 2000, acho que o que eu achei mais legal foi o. Texas Mother, né, que eu acho que é a banda antes do, do Surra, né? eu acho bem legal a banda. E das bandas, fora eles, cara, deixa eu lembrar, se tem alguma outra banda 2010, cara, eu não lembro, cara, mas da, nas bandas brasileiras, as bandas dos anos 80, as bandas dos anos 90 também, né, cara. De começo de 2000, cara, deixa eu ver se eu lembrar, não, essas bandas mesmo. E lá fora as bandas dos anos 70, 80, vai pegar o, o k sabe vai pegar o eu falei o The pegou o Angélica Pistartes, eu vi o show ao vivo do Angélica o vocal até morreu de Covid, um dos melhores show que eu vi na minha vida, lá na não esperava que eles ao vivo fossem o que eles eram, acho que foi um dos melhores show que eu já vi na minha vida, a banda tocava muito, porrada, porrada, assim, o som das guitarras, assim, me surpreendeu muito mesmo com Angélica Pistartes, é, por exemplo, outra banda, né, Baruchas, né, que eu gosto pra caramba, é, os radicornes britânicos lá, Waruks, Exploiter, o é, GBH, Discharge, né? Os clássicos aí do britânico aí, Addicts. É, eu sempre gostei mais das bandas da Inglaterra do que, quer dizer, da Grã-Bretanha, do que das bandas da Finlândia, né? Aqui no Brasil a galera é muito fã, né? Uma galera mais puxada por, por anarcopunk, né? Muita aqui, aqui em BH e tal. Também porque como teve um, um, um lance de os finlandeses eles tem sido abertas a troca de cartas né de brasileiros né cara com a Finlândia sempre teve essa muita essa essa conexão né mas eu sempre gostei mais das bandas da Grã-Bretanha mas eu também gosto das bandas da Finlândia né cara força macabra Ratus né cara o é, essas bandas aí clássicas aí né cara todas aí caos essas bandas todas clássicas aí é, tanto é, europeias quanto norte-americanas é, Agnostic Front, Ball, tudo isso aí Face Face,
0: Social Distort, tem tudo Eu gosto de tudo, né velho Nós gostamos, né, na verdade <risos> é. Falou tudo, nós gostamos, velho E assim, acaba que você Até a sua resposta foi muito boa que ela já até acelerou um monte aqui, velho é. E foi do caramba demais Por exemplo, nesse rolé todo Em 21 anos, bandas assim Que vocês eram parceria mesmo Tipo, banda amiga, né, tem as bandas que a gente conhece o show é bom, tá? Mas aquela banda que mantém contato, segue, dá moral. Ó, oh, velho, daqui a um tempo vamos colar num outro evento aí. Banda que vê com parceria mesmo ali. Se rolou aqui só, só aqui dentro do, do Brasil ou nesse né, colher lá fora é, também? falar isso, cara, porque são três coisas, né, disso aí que eu vou falar. Primeiro eu vou falar
1: como produtor de show também. Né? O Dops é uma banda que é meio patinho feio do cenário dos anos final dos anos 1 começo dos anos 2000, né? Uhum. A gente sabia que a gente não ia tocar na maioria dos shows, a gente não seria convidado. E a gente sabia que a gente não enquadrava dentro daquela galera estreia daqui de BH ou da galera Narcopunk. Então a gente sabia que a gente ia fazer nosso som e que a gente não seria convidado para essa galera, a gente não estaria dentro desse circuito aí. Beleza. E aí, cara, a gente começou a fazer nossos próprios shows, tanto com, com bandas locais, quanto também com bandas é, de outros estados, né? principalmente São Paulo, a gente teve mais é, aproximação. Das três bandas assim, que eu acho que a gente fez show, né? a gente fez vários shows com bandas é, maiores que a gente organizou. Mas três bandas, cara, que eu tenho um carinho especial assim, de ter feito o show da banda e o Dops Lot tocado, a gente fazer o show, a gente fazer o show para... É o pessoal, é o carinho que o pessoal tem pelo Vicente é, Tem sempre aqui. um
0: demônio aqui passando perto um demônio
1: carinha. aí, né? <risos> Mas, assim, da, das bandas que a gente tinha um carinho especial assim, Que a gente fazia um show, por exemplo A gente, vamos supor, a gente marcava um show no Dia de Engenharia da Federal E aí a gente tocava com as bandas amigas aqui de BH E aí também a gente fazia um show no Dia de Engenharia E trazia, por exemplo, Calibridoso, Sociedade Armada Ou trazer, por exemplo, Força Macabra e tudo mais Beleza, Bobo e tal de todas essas bandas aí que eu escutava, cara, e que eu, eu, eu fiz os eventos e eu, eu achei que os caras foram os mais legais, assim, comigo, tive mais, assim, afinidade, aproximação das bandas nacionais foi O Olho Seco. Uhum. O Fabião, cara, ele me tratou super bem, assim, um cara super simples e né, eu fiquei meio que amigo do cara, assim, sabe? O cara, ali é um cara que eu jamais imaginei, né, que, assim, eu iria conhecer pessoalmente. Uhum. E ao conhecer o cara, assim o cara todos os momentos que eu tive com o cara foram super bacanas e o cara sempre me passa essa impressão de, de é, ser um cara super simples e legal e, e apoiou o DOPS pra caramba. E ele também, é, no caso, ele me deu de presente a camisa do olho seco lá em Barulhos. A gente foi na casa dele, ele não estava lá no dia. Uhum. Eu fui lá buscar a camisa, ele fez uma questão de me dar uma camisa de presente. A gente tocou com o Seco três vezes, né, cara? A gente tocou uma vez em São Paulo, no Zapato, tocamos duas vezes aqui em BH, que a gente trouxe eles. Então, o seco o Fabel, sou grato eternamente. A ele, ao Patrute, né, que era o guitarrista, né, também no Seco, no período, né, que eles vieram aqui. E ao Fábio também, né, baixista, né? Inclusive, ele tem uma banda muito legal também, que é o é, Gueto Hardcore, né, a banda dele é bem legal também, lá de Guarulhos. E os caras foram muito gente boa, cara, assim, assim, assim olho seco. outra banda foi Sociedade Armada também, né? É. contato que eu tive com a Sociedade Armada foi muito bom, né, cara, assim, todos os momentos que eu tive com o Fernando da Sociedade Armada, com a galera, né, do, pô, todo mundo, Medina, Fernando da Sociedade Armada. É, os caras foram super gente boa pra caramba também. e outra banda o Garotos Podres, né, cara, que você <risos> viu aquele <risos> evento, né, que a gente Ô, fez. o
0: papel, cara, lembro de carinho demais. gente mandou com
1: os caras, né, os caras foram, né, o contato que a gente teve, a gente teve a oportunidade de tocar com o Garotos podres três vezes, né, cara. a gente tocou naquele evento, né, que a gente fez, né, que trouxe uhum. eles aqui. aí depois a gente tocou o Garotos podres em São Paulo e a gente tocou também o Garotos podres eles aqui em BH também, cara, duas vezes na época era do satânico do Doutor Mal né uhum. mas assim os garotos expós aquela formação lá mesmo clássica lá com o Mal o Sucata e né, o Mauro né cara e o Nunes lá na bateria os caras os Garotos expós foram super receptivos com a gente né cara? principalmente o Mal e, e o Sucata né cara
0: uhum.
1: eu fui no show deles lá em São Paulo quando eles pouco tempo depois né que eles tocaram aqui em BH né porque não dava para ver o show direito que a gente tava produzindo Aí eu fui pra São Paulo ver o show deles lá no... eles iam gravar um DVD, né? As duas vezes que eles gravaram um DVD, eu fui e as duas vezes não saiu nenhum dos, do... dos dois DVDs. As duas vezes que eu fui em São Paulo ver eles, que foi uma vez na Estação Vergueiro, né? Lá no... no metrô lá em São Paulo, que eles, gra... eles gravaram. Uhum. E aí eu até fui lá no Camarim, troquei com sucata, né? Com mal e tudo. E tinha sido próximo, né? A gente já tinha feito aquele show naquela época, que era próximo desse também que a gente tinha aproveitado e combinado, né, com o empresário deles e tudo, pra também ir lá no show, né, em São Paulo. E depois, cara, é, o, eles, né, eu também né, eles, com eles nesse show, com é a Super Gente Boa, e ele, falando muito curiosidade, em 2012, cara, 2011, eles tocaram também lá no Hangar, eles gravaram um outro DVD, e não saiu o DVD também, as duas vezes que eu fui, eles gravaram os DVDs,
0: mas eu é o passei. que? É direito? O que é que ah, eu pega? Não sei o que,
1: é que aconteceu, não, cara. Uma das duas vezes saiu o DVD. Saiu o DVD do Inocentes, quando eles gravaram. Se você procurar na internet, você vai ver lá. Uhum. É, Inocentes Estação Vergueira. Eu fui nesse show também, porque foi o Garotos Podres no sábado, o Inocente no domingo, na Estação Vergueira. Aí eu fui nos dois. E é, a gravação do Inocente, né? Eu fui e tal, do Garotos Podres, eu fui também. E esse de 2012, cara, foi o Ratos, na, na, 30 anos de Ratos na sexta. E o Garotos Podres no sábado. Eu fui nos dois shows também. As duas vezes eu tive oportunidade de ver as bandas lá, né? Mangari, no caso. Mas assim, Garotos Podres, acho que olho seco e sociedade armada. Não, eu não posso esquecer também o Caso 64, né, velho? O Rival do Caso 64 também é um cara muito foda, velho. O cara é pancão clássico mesmo, assim. cara é gente boa pra caramba, né? Eu tive que contar. É, e também outra banda, bem, claro, né? O Ariel também, invasor de cérebro também. As bandas brasileiras, né, cara, assim, mais clássicas, né? Históricas. O Ariel também de invasores de cérebro, o cara foi super receptivo com a gente, super gente boa também. Todas as vezes que a gente foi tocar lá em São Paulo, ele pegou e, ele pegou e abriu as portas pra gente, tratou a gente super bem. O Ariel é um cara inteligente pra caramba. Ele e é a esposa dele, a Tina, que faleceu tem pouco tempo, eles foram super é, gente fina com nós, assim, sabe? tratou a gente super bem, assim, conversando muito tempo mesmo com o Ariel. Eu tive a oportunidade né, de conversar com eles há muito tempo, né? É, tipo, de, de, de falar com eles, né? A gente conversar né, sobre o cenário, sobre vários assuntos, né? Então foram essas quatro bandas, né? de cérebro né, Ariel, Nivaldo, né? Do Caos 64, né? Olho Seco, Sociedade Armada e Garotos Podros, né? Os caras trataram de super bem. Né. Mas isso é de bandas mais clássicas aí. De BH eu vou falar algumas aí, tá? <risos>
0: Então, cara, é. É uma coisa engraçada assim, até pra galera que tá ouvindo aí que não conhece esses nomes que o Helder citou Assiste o documentário Butinada que tá toda essa galera lá Todos eles aparecem lá, porque às vezes é uma moçada mais nova aí Começando agora a conhecer a cena, conhecer as bandas Tem mais acesso a material pra baixar, pra ver, pra ver vídeo O Butinada, cara, ele é um... Eu, eu, eu particularmente adoro esse documentário Que tá toda essa galera contando as histórias mais doida possível. E é uma boa referência, tá esses nomes, tá o princípio de tudo ali. Ô, Helder, pra gente poder terminar aqui, meu irmão, é, material novo, o que que você fala pra gente, o que que tem pra chegar pra gente aí agora, o que que o DOPS tá lançando, o que que, que que vem de novidade pra gente aí. Conta pra nós.
1: Bom, só pra, falar rapidinho, só pra terminar, a gente tem várias bandas amigas aqui em BH, né? Então, você tá algumas aí, ó. Uhum. Pessoal do Overdose, né? Pessoal do Hell's Punch, né? O Serjão, muita gente fina. Pessoal aí do Scalped, né, o pessoal do é, Bastardos HC, o pessoal do é, Desistência Zero, o pessoal do Nada ver São várias bandas. O pessoal é amigo nosso. E assim o pessoal do Cretinos e Calhordas, né? Também. O pessoal dos Mula Preta lá, o Caride que é maluco. Então, tem várias bandas que a galera são nossos amigos, assim. Que é a galera que você vê que, tipo assim, o cara gente boa mesmo assim sabe a galera é parceira assim entendeu e falou de material cara a gente tem para lançar material agora novo no que é o ovo da serpente que é um ep cara que a gente gra a gente escreveu ele em 2020 em janeiro de 2020 a gente fez quatro músicas sabe o que acontece? decorrer da banda, você tinha perguntado anteriormente sobre o material nosso, né? Uhum. Sobre o material nosso é o seguinte, a gente tem uma demo, né, que a gente lançou em 2002, chamada Pau de Arara, que era fita cassete. Todo mundo já lançava CD, mas a gente inventou de lançar fita cassete. Porque às <risos> vezes não saía muito bem aquele CDs. a pessoa colocava no, no aparelho de disco e não tocava, né? O CD tava uma mídia popularizando e ao mesmo tempo se extinguindo, porém... Às vezes ela não, não ficava, é, é, às vezes dava problema né, no, no, no aparelho. Bom, outra coisa, a gente tem o material, né? Depois a gente saiu no é, um EP chamado Banda de Protesto, que são as músicas antigas mesmo. Aí saímos na coletânea BH Core, aí saímos algumas coletâneas virtuais. E a gente fez agora o nosso EP, né? Que é o, 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 o Ovo da Serpente, que são quatro músicas que a gente fez, compôs né, em 2020 e que a gente veio a gravar é, em novembro de 2021 e mixamos, masterizamos, rolamos demais, só terminamos de masterizar em 2022, agora em março, uhum. e agora só em novembro a gente está lançando, a gente pretende lançar né, alguns é, materiais aí de clipe também desse material, as são esses 4 EPs, é, a gente já tá fazendo um material novo, que a, é, a gente, né, no caso é um disco novo com 12 músicas inéditas, que aí são outros temas, aí a gente vai falar sobre quadrinho, é, máfia, Sim. sobre é, prostituição, é, sobre é, outros, outros temas, cara, é, no caso, que vão além de política, entendeu? Que a gente, né, a gente gosta de cinema, de quadrinho, de literatura, e aí são outras influências aí nesse trabalho, assim, a gente meio que trabalho mais ligado a essa parte cinematográfica, de quadrinho mesmo, sabe? Um tema mais amplo assim, mais urbanoide, mais assim, é, de uma metrópole mais urbanoide, assim, e de boxe também, né? Tem dois, duas letras lá de boxe, uma sobre é, um boxeador, né, que ainda não vou falar, que é específico sobre um meio biográfica, a letra da história de um boxeador. E também falando mais sobre essa parte aí também. É uma coisa mais, mais cinematográfica mesmo. assim, É meio, uma, meio que a ideia noviográfica, assim, sabe? De quadrinho, meio misturado com, com, com a música. E outra banda, né? Só pra citar aqui, a banda da Itália, que é amigaça nossa, que é o Knife Fortnite. Sou 49 facadas, do meu amigo, né, introduzindo aí, Knife Fortnite, o Knife Fortnite, que é a banda do Franco. É, que é um amigo meu da Itália, que a gente eu e ele já fizemos material junto já, né, ele tem uma música chamada Non ne posso aí me chamou para participar, e aí eu cantei uma parte da letra lá em português, né, que eu fiz, a e aí fiz a, saiu lá no disco deles, né, quem não conhece, procura a banda na né? fortnite você tá falando de banda amiga, essa é, é uma das bandas que são os maiores amigos nossos, são lá de Milão, e a gente tocou com eles lá no, na Europa, lá, porque por causa deles a gente tocou no Rebelo né, porque hum, eles... Já haviam tocado um ano antes, eles passaram pra gente as coordenadas pra tocar lá no festival. E é isso aí, cara. Se quiser mandar
0: mais alguma pergunta, tá acabando o tempo. É, tá acabando o tempo aqui, ó. E aí, cara, eu só tenho que te agradecer, meu irmão. Eu acho que foi muito esclarecedor aí. A galera mais antiga aí lembra, já foi em shows. A galera mais nova tá aí nos shows. Tem uma galera intermediária aí também Que foi no show, a gente se divertiu Já fizemos o no palco também Você tá zoando lá com a gente É um cara foda, é um cara inteligente Letra inteligente, letra de verdade A galera... Igual eu falei, eu, eu pendi pra zoeira Mas eu respeitava o Dobs, que era uma banda séria véio. A letra ali impactava Fazia doer na alma mesmo ali, cara E eu desejo que vocês vão mais pra frente Que a gente se encontre mais vezes nesse palco da vida aí, meu irmão E ó, brigadão aí pela serva Brigadão aí esse foi aqui um... Pode questionar aí, manda mensagem pra cá, questiona. Vai ser divulgado em as plataformas aí, o Helder vai divulgar pra galera aí. Manda mensagem pra esse gordão aqui, vamos trocar uma ideia. Achou ruim? Foda-se, pode questionar. Tá gravado tosco, tá gravado aqui na, na casca grossa mesmo, mas é isso que a gente é. Aqui, meu amigo, aqui é radicoidas das antigas, é old school, pau no cu. Abração pra vocês aí, tchau.